0: Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Abnón, hijo de David. Y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Abnón. Que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre y muy astuto. Y este le dijo. Hijo del rey. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Abnón le respondió. Yo amo a Tamar la hermana de Absalón, mi hermano, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepararé delante de mí alguna vianda, para que al verla, yo la coma de su mano. Se acostó pues Abnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Abnón al rey. Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo ve ahora a casa de Abnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Abnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció, tomó luego la sartén, y las sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Abnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí, entonces Abnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando Tamar las hojuelas que había preparado las llevó a su hermano Abnón a la alcoba y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo ella entonces le respondió, no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza porque, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Abnón con... Tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que le había amado. Y le dijo a Abnon, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. y Llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestía a las hijas vírgenes de los reyes, su criado, pues la echó fuera y cerró la puerta tras de ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón, ha estado contigo tu hermano Abnón, pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se anguste tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Abnón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Abnón, que había forzado a tomar a su hermano. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín. Y convino Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, He aquí que tu, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo y respondió el rey Adsalón no hijo mío no vamos todos para que no te seamos gravosos y aunque porfió con él no quiso ir mas le bendijo entonces dijo Adsalón pues si no te ruego que venga con nosotros Abnon, mi hermano y el rey le respondió para qué has de ir ha de ir contigo pero como Adsalón le importunaba dejó ir con él a Abnón y todos los hijos del rey y Absalón había dado orden a sus criados diciendo os ruego que miréis cuando el corazón de Abnón esté alegre por el vino y al decir yo herid Abnón entonces matadle y no temáis pues yo os lo he mandado esforzados pues y sed valientes y los criados de Absalón hicieron con Abnón con Abnón, como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose, David rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, No diga, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Abnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón, este había sido determinado desde el día en que Abnón forzó a Tamar a su hermana. Por tanto, ahora no ponga, mi señor el rey, en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos de reyes han sido muertos, porque solo Abnón ha sido muerto. Y Atsalón huyó entretanto, alzando sus ojos el joven que estaba de Atalaya, miró y he aquí que mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como su siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron como con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmaí, hijo de Amiub, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesur, y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón. Pues ya estaba consolado acerca de Abnón que había muerto.
1: Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas de estar de duelo y te vistas ropas de luto, y no te unjas con y no preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el asco que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo te daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sobre, sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablaré contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey, y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosas semejante contra el pueblo de Dios? Porque... Hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva dijo, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios, tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas. La mujer respondió y dijo, vive tu alma rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar al aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto, y ve y haz volver al joven Absalom. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, Hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Y se levantó luego Joab y fue a Jesús, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, Váyese a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto, pues se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza doscientos ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante, y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey, y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces él levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, He aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, Para que vine a Jesús, mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey. Y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón.
2: Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba a Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, quien me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí, todos los que tengan pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robó Absalón el corazón de todos los de Israel. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, Si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, Cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Taos prisa a partir, no sea que apresurándose a Él nos alcance y arroje mal sobre nosotros, y era la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los seret, sereteos y peleteos y todos los geteos, seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey y dijo el rey a Itai Geteo ¿para qué vienes tú también con nosotros? vuélvete y quédate con el rey porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros, en cuanto a mí yo iré donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo. Vive Dios y vive mi señor el rey. Que o para muerte o para vida. Donde mi señor el rey estuviere. Allí, estaré, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí. Ven pues y pasa. Y pasó Itaí y Y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente, el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad, si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciera. Dijo además el rey al sacerdote de Sadoc. ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros, vuestros dos hijos. Hay más tu hijo, y jonathan hijo, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadok y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies del descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora oh Jehová el consejo de Aitofel cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios he aquí Usaí Arquita que le salió del encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza y le dijo a David si pasares conmigo me serás carga mas si volvieses a la ciudad y dijeres a Absalón rey yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre así seré ahora siervo tuyo entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos. Hay más el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por, me, por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén.